0: 仁慈而残酷的恶魔啊，请为我讲述许多故事，不在时光两极之内，不存天地四方之间，因为我看厌了竹册已载之事，帛书以绘之土，契丹以西的海岛，阴德日暮的土地都太过临近，亚特兰蒂斯青涩有余，仰望烈日的母大陆也同样太过年轻，请为我讲述许多故事，但只需讲述超越传说的骑士和举世难寻的神话。请为我讲述皎月出生的时代，讲述赛人高歌的海洋和鲜花遍布的高山。请为我讲述耄耋之年的行星，那隐秘的天穹与地平线足以令幻想家哑言。请为我讲述拍打寒冰海岸的火之大洋，讲述刹那间令人涌现沉眠的芬芳。请为我讲述无法构想的恐怖和超越想象的恋情。他们来自从未听闻我等太阳的天体，那里的光辉遥不可及。大家好，欢迎收听蜜欢吃书，我是黑暗小宇宙的说书人秦总
1: ，我是沉睡在山海之间的北冥
0: 。刚才在大家耳边低语吟诵的非常中二的那首诗，是来自《踏星者》C A 史密斯的一首《与恶魔说》。嗯。<笑>我们今天要向大家推荐的就是 C.A. 史密斯的这一本《虚境奇谈》。那谁是 C.A. 史密斯呢？这可能对咱们国内的读者来说真的是很陌生的一个名字，但他其实在奇幻文学界是特别重要的一个作者。
2: 嗯
0: ，哎，被人称为克苏鲁文学的影子皇帝。哎，那你看，说到克苏鲁，大家听着好像就有点耳熟了吧？对，啊，那克苏鲁文学这两年在咱们国内非常的火，反正至少大家应该多多少少都听闻过。喜欢看电影的朋友一定对这个德陀罗不陌生，比如说像德陀罗拍的《潘神的迷宫》啊，《水形物语》呀，都是从克苏鲁神话体系当中汲取的灵感。嗯，包括我们说再往前，这《异形》《普罗米修斯》这个系列。也经常被人拿出来说，这是一个克系的电影。嗯
1: ，那还有像什么《湮灭》《林中小屋》啊，这一类都是。没错，还有《迷雾》嗯
0: 、啊，对，史蒂芬金的《迷雾》啊、嗯，啊，都是受到了克苏鲁宇宙诸多作品的启发。
1: 对，你看，就是各种不可名状的恐怖嘛
0: 。对，包括像各种游戏，嗯、是吧？之狼
1: 啊，血缘啊，嗯、什么就是黑暗之魂啊，什么多少都受到这个影响。特别血缘，一整个就是克苏鲁，对克的不行了
0: 。掉散值的那些东西，嗯啊，包括像《爱死机》里面的很多篇都是特别特别的克，嗯。那咱们国内的很多论坛呐、啊、视频平台呀、啊，包括小宇宙当中，都有不少非常优秀的创作者，给大家讲解克苏鲁到底是个啥，嗯，对吧？他是二十世纪初有这么一批人
1: 集体创作
0: ，对，就是集体创作出来的一个世界观，嗯。甚至不是一个世界观，是很多个世界观。是啊，它不是一个封闭的体系，它是一个很松散的、开源的这样的一种设定，是氛围的设定，嗯、而不是说像漫威宇宙一样啊，一定是遵循怎么样的物理法则？没有，<对>没有你一定要
1: 扮演一个什么什么角色啊之类
0: 的。对。甚至二代克苏鲁的创作者想要把一代克苏鲁的架构和人设进行体系化和现实建立某种联系，那初代的克苏鲁作者其实本质上是反对这样做的。嗯啊，那这些人他们都遵从的氛围设定是什么呢？嗯，就是恐怖和未知。对。像他的创始人艾守义、洛夫克拉夫特老师，他就曾经说说，人类最古老的、最永恒的情感就是恐惧。嗯，那在恐惧当中，最古老、最永恒的，就是对未知的恐惧。嗯<哼>，所以克苏鲁他主要强调的就是恐怖，但是他的恐怖不是那种一惊一乍、哗吓你一跳那种怼脸杀，他是慢慢的去渲染，慢慢的、慢慢的铺垫。就如果真的有这么一个大妖怪呢，他他不是一下子就出来，他会给你，我就吐出很多那种浓稠的像蝙蝠翅膀绒毛一样的迷雾，把你困住，让你在当中不知所措。嗯、这个时候，他小小的伸一个小触手出来，然后让你一下就疯了，<哼>你就精神崩溃，就失常了。说这什么东西，我从来没有见过，嗯、也没有想象过
1: 。就是你在海里游泳的时候，你下面什么也看不见的那种恐惧。你不知道那是什么东西，啊、所以他才恐惧
0: ，像深渊一样。嗯，深渊并没有威胁你说、嗯、<哼>你不听我话，我就剁你一只脚，是吧？嗯、<哼>深渊根本不 care 你，但是你看到深渊，你看到深海，你看到旁人的巨物，然后你还从来没见过这是个啥的时候，就是那种从脊梁骨滋一下冒起来的那种恐惧的电流，<对>这,这这这这个感觉啊。<笑>今天我们在重新去读克苏鲁的很多经典文本的时候，嗯，现代读者会有困惑，就会觉得说，这恐怖吗
1: ？对，不符合我们对恐怖的一般的定义嘛
0: ？啊，因为现代人是活在一个过于明亮、过于成熟的时代。嗯，所以大家已经忘记了在黑暗当中摸索前行是一个什么感觉了，嗯，对吧？你看今天还有多少人时不常的走个夜路
1: ，哈哈哈哈是
0: 吧？很少了
1: ，是，到处都有灯
0: 。对，我们作为后现代文明时代呢，大家也忘记了自己童年时代面对从来没见过的庞大的东西的时候那种不知所措的恐惧，
2: 嗯
0: ，而且大家千万不要忘记他的时代背景。时代背景是二十世纪初，嗯啊，大部分作品都是在二十年代、三十年代写成的，是、啊，就是在一战之后、二战之前，嗯，那一战是一个多么疯狂的、具有现代性的战争，它是在十九世纪工业革命之后，人类那种觉得自己不儿了不起的状态之下爆发出来的，完全丧失了理智的，跟神经病一样似的世界大战，嗯啊。这个战争，这些杀戮流血，其实也对于当时的创作者是产生过很深远心理影响的。嗯，那么整个克苏鲁宇宙当中，也隐含着很多对人类的傲慢，对于唯物主义科学赋予人类自我毁灭的能力进行了一种具象化的描写。嗯啊，嗯我举一个特别简单的例子啊，就是咱说人类自古以来的这种恐怖鬼故事啊，嗯，都是说有一个特恐怖的大妖怪。偶遇他之后，你肯定要赶紧跑，嗯<哼>，对吧？你要逃离他，在逃离的过程当中，你可能无能为力呀、啊，我太渺小了，怎么样，对吧？但是克苏鲁宇宙当中的这些主人公都是自己找死，
1: 还真是，
0: 对吧？明明是受到了各种各样的警告，嗯，但是呢，我非得去找这大妖怪，嗯、对
1: 我就得，我非得去
0: 跑。这其中呢，就隐含着克苏鲁创始几位作家对于人类文明的那种很深刻的担忧。嗯，当然，其中也有那个时代的一些，包括种族主义在内的很狭隘的思想。但是，对这是，这是他们的这个时代局限性。嗯、啊，那今天呢，不给大家上文学课了，我们呢借着这本《虚境奇谈》，给大家分享一下其中的几个故事。嗯啊，大家得品一品
1: 。对 ，C. H. 史密斯的几个故事
0: 。对。史密斯呢，被人称为是整个克苏鲁体系内文学的天花板。为为什么说他是文学天花板呢？因为他是一个很擅长使用文字的诗人
1: 。对，正经是个诗人。对
0: ，当年被人称为叫太平洋的祭词。
1: 对，都是斯特林狂狂夸他的。呃、你想看这这人天赋是很高的
0: 。对，他是那个斯特林的好徒弟忘年交。嗯,嗯、啊。然后他不仅是个作家啊。他还是个画家和雕塑家，对，所以在这些纸浆杂志上啊，就是当时的一些这个面向很庸俗的读者的那种这个地摊文学的杂志上发表自己的作品，那他可不得成为文学天花板吗
3: ？<笑>是
0: 是吧？虽然我非常的喜欢洛夫克拉夫特，但是洛夫克拉夫特的文学性啊，不是特别的那个容易进入，嗯、啊。读艾守义老师的作品呢，经常是好像在读那个科研报告，是吧？就是就一个有有一点，对吧？一个一个什么航海日志，对书信体、啊，对对对。<笑>但是 C A 史密斯的作品，它有一点像是希区柯克加莱姆加一千零一夜，再加上聊斋的那个感觉
1: 。对，明显那种悬念啊、反转啊什么，是比洛夫克拉夫特要多。
0: 我以前呢是从来没有读过 C· 史密斯的作品，所以我一直以为克苏鲁文学都是洛夫克拉夫特那样
1: 。对，其实我也我也没读过 C· 史密斯，对
0: 吧？这次拿到这个国内新出的《虚境奇谈》，我翻开第一篇之后，我一下就被他吸引住了，嗯、因为它真的很像我们从小熟读的那种极为经典的传说故事。是，但是里面又有之前那些神话故事所没有的瑰丽的。带有一点现代性质的想象和幽默。
1: 很有时候还挺讽刺，非常欠，就非常
0: 讽刺。所以我说他像莱姆嘛，嗯，就是艾守义老师呢。虽然他觉得人类的理性非常的傲慢，但是他还是一个挺想讲科学精神的人
2: 。嗯<哼>啊，
0: 他和史密斯两个人还曾经就这个唯物主义科学进行过探讨。嗯、<哼>他是站在这个唯物主义科学这一边的，他就觉得说，这个我的作品还是想让他展示出一定的科学性啊、嗯。那人家洛
1: 夫克拉夫特也自称我写的是科幻小说，没错，啊、没错不是神话。
0: 呃，洛老师呢是想写科幻的，嗯、啊，但是史密斯老师呢，虽然他也写一些外星的事儿，什么土星啊，什么火星啊，啊什么金星上的事儿，是吧？但你会发现那，那那个地方只是用于写奇幻故事的一个地点，嗯啊，没没有什么科学道理，完全没有，<笑>所以他的作品就有一种古典浪漫主义的传奇色彩，是确实比普通的克苏鲁小说要更容易进入，嗯。所以他才会被称为是初代克苏鲁三杰之一啊，嗯、是克苏鲁的巨头，能够和洛夫克拉夫特三足鼎立的这么一个角色。还
1: 有一个德雷斯吧，是奥古斯特·德雷斯。
0: 对他们三个人是给克苏鲁宇宙奠基的大作家。
1: 我觉得相当于这样的：洛夫克拉夫特是创始人，对；然后 C·A· 史密斯是文学天花板，嗯；奥古斯特·德雷斯的工作是把它体系化
0: ，没错，我觉
1: 得挺有趣的、哦、这三个人。
0: 其实那个德雷斯，他是一代和二代之间的一个过渡，承上启下，继往开来，什么？然后，那我我们再多说一句，就为什么说洛夫克拉夫特他是真正的创始人呢？首先，这个克苏鲁是他创造的，就这个神是他创造的，嗯、是这个体系是他构建的。<对>但同时呢，呃，洛夫克拉夫特是一个很神奇的项目经理、组织人的决策。
3: 对、
0: 呃，因为所有的这些作者都社恐啊，他们彼此之间都没怎么见过面。嗯你像斯蒂史密斯和洛夫克拉夫特两个老哥之间的情谊那么深，他们的友谊固若金汤啊！但是他们俩一面都没见过，从来没见过面，<笑>写了几百封信。终极
1: 爱人，
0: 真的，他们之间的通信是数以百计，可是从来没见过面。嗯、那洛夫克拉夫特呢？他就是通过信件。就跟今天这个网络论坛吧主一样，嗯，拢了一批作家，是让、嗯、这些作家、<是>编辑啊、杂志创始人啊什么的围绕在他身边。构建起了今天看来非常非常重要的文学体系。
1: 对，而且这些人基本上也都没见过面，都没见
0: 过面，<笑>就一帮死宅男，你知道吗？就真的全是死宅男。他们最一开始的这些作品呢，都发表在所谓的纸浆杂志上面。纸浆杂志顾名思义，就是说我这个杂志没有任何保留的价值，地摊文学嘛，嗯、啊，登不了大雅之堂。但实际上，大家也都看到了啊，不能小看纸浆杂志。总而言之吧，围绕着洛夫克拉夫特形成了一个叫环洛圈的这么一个松散的组织。嗯<哼> ，C· 史密斯呢，就是环洛圈当中最重要的一个作者。那史密斯的一般被认为是克苏鲁体系的作品呢，大概有这么几个群作品群。嗯<哼>，怎么划分的呢？就是通过这个、哎、世界观，还真不是世界观，就所有的群都是属于同一个世界观，但是呢，他们会属于不同的时代和不同的大陆啊。啊他一共创作过四个作品群，相当于是四片大陆的故事。嗯，那这些大陆呢，有一个时间上的先后顺序，其中呢就包括这个西帕波利亚。西帕波利亚大陆其实是希腊神话当中的极北之地，就是冰天雪地。嗯、通神学啊，也叫神智学当中经常会提到。还、啊、是什什么叫神智学？你就把它理解成是一个神秘学研究的总集合
3: 、
2: 哦、啊
0: ！就是研究神秘学的这帮人呢，是曾经很早就用过西帕波利亚这个名字。史密斯就把西帕波利亚当成是他作品当中一个重要的地点啊，写了一批作品。然后第二个作品集呢，叫阿维卢瓦涅。阿维卢瓦涅在国内的客圈之前叫亚维隆尼。
1: 啊，还是亚威龙。尼好听，我觉得
0: 。对，但是亚威龙尼是按照英文的发音去进行的音译，嗯，啊、呃，咱们这本书当中的翻译呢就更规范一点儿，因为这本书的译者——无形的吹奏者老师，水平非常的高，他是前克苏鲁巴的巴主，哦、呃，花了十年时间翻译这本书，啊、哦，那
1: 确实挺厉害啊、呃
0: 。这本、个、书真的很不好翻译、嗯、啊，因为里面有大量的各种语言，包括拉丁语，各种生僻字
1: ，嗯
0: ，因为你知道那个史密斯老师。巅峰时期可以背诵《韦氏词典》，所以他的作品遣词造句很讲究
1: 。我知道他小时候没事情做，就报本字典看，对，从头到尾看，对对对对对，对对对也也挺厉害。
0: 反正是个怪咖，嗯啊，就怪咖到什么程度呢？据说他辍学是因为有广场恐惧症，啊、嗯，<笑>就没法上课间操，所以辍学了。呃，就就说回来啊，说回呃 C 史密斯作者群当中的阿维鲁瓦涅，阿维霍涅。这么一个大陆，这个大陆呢，特征很容易让你想起文艺复兴时期的法国。嗯，这片大陆上会有一些人在讨论上古时期已经失落的西帕波利亚大陆的神秘魔法、啊<笑><笑>但是呢，已经基本上不是大魔法师、巫师和这个死灵术士的天下了啊啊！已经是一个基督教和理性信仰统治着这片大陆的这么一个状态啊啊！但是因为它这个名字是法语来的嘛啊，那这个一般的西方人对于法国的印象就是就倍儿浪漫啊，经常是男婚女爱，嗯、<哼>所以阿维幻念大陆之上的故事呢，大部分都是和爱情有关的。嗯，要么是爱情，要么是情欲，要么是色情。<笑>我个人觉得这个作品群是最像咱们中国的《聊斋》的，嗯，因为里面动不动就是女性跟男性发生点什么，但是最后发现它是一个大妖怪<笑>、哦、然后第三个作品群呢，叫左西克作品群，嗯，啊，年份不详的这么一个世界。有各种相对于欧洲人来讲的那种异域风情的文化和魔法存在。此时呢，大部分的科学科技已经被遗忘了，只剩下魔法和迷信
1: 了
0: 大祭司和死灵术士成为了主流
1: 啊。好时代又回来了
0: 。这个作品群呢，相当的精彩，因为里面的元素特别的多，就各式各样的啊，很丰富。那最后一个作品群叫波塞冬尼斯。其实是亚特兰蒂斯逐渐沉没，剩下的最后一个岛啊。按照史密斯老师作品的描述，亚特兰蒂斯不是轰一下就直接沉下去的，它是慢慢沉的。嗯，那沉到最后就剩下波塞冬尼斯。波塞冬尼斯的上面的有识之士啊，就想尽办法要避免这种灾难，但是无能为力啊，无济于事。你看，就光这几个作品群，这几篇大陆的设定，就能看出来和洛夫克拉夫特是不一样的，对对吧？它就有很强的神话色彩。洛夫克拉
1: 夫特一般还是我们了解的时代嘛，就比方说现代，对现代对他来说是现代嘛什么的
0: 啊。然后总是假装成是真事儿啊，就是洛洛老师特别喜欢把自己的作品和现实之间建立联系，是。但是史密斯呢，他生怕你不知道自己在写的是古代，嗯，架空。史密斯就曾经说过一句话，他说：“现代人最普遍和最惨痛的错误是认为古代已死。”嗯，所以他经常在他的作品当中去讲一个古代的故事，就出来那种一千零一夜的风味儿，然后再用这种古典风味儿呢，融合上所谓的叫宇宙主义恐怖啊。那这这是是呃什么叫宇宙主义恐怖呢？就是说这宇宙特别的大，人类在其中无足轻重。你看《一千零一夜》。它描述的是人类在蒙昧时代面对地球上的未知，感觉到很恐怖。那现在我们把这个地球上的未知扩展到全宇宙的范围内，你是不是觉得更恐怖了？
1: 更渺小了
0: ？对，这种张力一出来，作品就充满了魅力啊！那我们接下来给大家讲几个我个人特别喜欢的故事，哎、嗯嗯，感受一下啊。啊，毕竟是克苏鲁嘛，嗯啊，所以在分享一些更有个性的作品之前呢，咱们先讲一个真的特克苏鲁、特恐怖的故事啊。好，我我自己觉得是挺吓人的。这篇的名字叫《深谷住民》，
1: 深深的山谷啊，啊、哎
0: ，深深的山谷里面的一些居民。嗯，这个作品是在一九三二年写成的。写完之后呢，这个史密斯老师就投稿给。瑰丽幻坛啊，因为大家知道瑰丽幻坛是克苏鲁的大本营、嗯、啊。那瑰丽幻坛当时说话算数的这个编辑呢，叫赖特，嗯，赖特看了《深谷著民》这篇作品，就像往常一样把他拒绝了
1: 。像往常一样把他拒绝了，<笑>绝
0: 了因为《虚境幻坛》这本书，它每篇故事前面都会放一小段背景介绍啊。啊你看完了之后，你就发现这个赖特老师怎么老是拒绝史密斯的作品啊，总是拒稿。啊<笑>很少一举成功啊！每次都是被那个赖特啊，或者是那个就是那雨果跟斯巴克，咱们在陈天仙那期讲过啊，就是在他们的这些杂志被批评说我们的读者不会喜欢的啊
3: 。
0: 然后洛夫克拉夫特老师呢很生气，就从中斡旋说：“哎，这么好的文章你们不收录啊，怎么怎么样？”最后洛夫克拉夫特老师说服了赖特啊、跟斯巴克什么的，就敢登了。<笑>比如说《深谷著民》这一篇，不是先被《瑰丽幻谭》给拒绝了吗？是啊，史密斯就不高兴，就说：“哼，这篇作品对赖特挑选出来的巨婴和乐天派读者们而言，实在太过恐怖了啊
3: ，<笑><笑>所以
0: 没有给我发表。”啊。后来，他给其他的杂志投稿，其他那些杂志呢，给他提出了一个要求，就是说你的故事必须要有科学式的动机，哦、<笑>就有点像咱们总局要求恐怖片必须要讲科学一样。所以所以你就发现，其实这并不是咱总局的发明创造啊，独
1: 创。嗯、对，
0: 在三十年代的美国，《纸浆》杂志的编辑也对作者提出了这样的要求，所以史密斯呢，不得已强行增加了一个角色，然后还进行了一番修改啊。但是这个杂志的编辑还不满意，还给人乱改，把人家标题也给改了，改成了叫《火星深处的住民》，还把一些整段整段的那种描写和气氛烘托给删去了啊
1: ！我觉得可以理解，当时还火星热呢，
0: 对，就是为了蹭热点啊。再加上觉得读我们这种地摊文学的读者可能没有耐心去看描写，嗯啊，所以就是突出情节啊，给史密斯气的不行，啊啊、气,气死了，气死了。但是咱们这本《虚境奇谈》当中，无形吹奏者老师翻译的底本是他的原版啊啊，就就好很多。讲的是什么呢？咱们也省去那些大段的瑰丽的描写啊，直接讲怎么回事就是说，有三个地球人，冒险家，跑到了火星上啊，啊大冒险啊
1: ，很科幻。描写在未来，人类已经能够登火星了，是吧
0: ？呃，也不一定是未来。因为西帕波利亚大陆是最早出现的大陆，但是那个时候科技其实是比后来要高的啊、oh. 啊！史密斯老师不认为人类的科技发展是一个线性的，嗯
3: 、mm hmm.
2: 嗯
0: ，就是甭管什么时候吧，这么三个地球人饱经风霜，跑到了火星上面，降落在阿霍姆的前哨基地，嗯、mm。Hmm. 但是他们仨不满意，就是说我们来是探险的，我们不能在这个前哨基地这干坐着呀，对吧？啊，我们必须出发去无人踏足之境。于是就走走走走走，走到了一个叫做少尔的荒漠
3: ，这个地方
0: 从来没有人来过，嗯、而且他们还故意把火星向导的服务给关了。好好好。据说呢，少儿宽大的河床下面能够发现铂金一样白色的火星金矿
3: 哦，啊，就像海
0: 盐那么多。哦、然后他们就说：“哇塞，我们要是能这个挖着点金子啊，发财啦啊！那我们就不用再漂泊了，不用再冒险了，嗯、是吧？下半生就是想吃啥吃啥了。”嗯，所以呢，他们就没有听从前人的劝阻。非得往少尔这个荒漠里头炸？嗯
1: ，这个动机确实不够科学，是为了发财。
0: 对，反正呢，就是为了获得黄金，情愿上刀山下火海。他们带了三头驼畜，嗯，驮着食食物啊、饮用水呀、啊、什么的。嗯、驼畜叫沃特罗普斯，有点像是蜥蜴和骆驼融合起来的这么一个感觉啊啊，很经典的一个形象。然后这三个人呢，走走走走，就看这个平静的天空，一片死寂。远处有狂暴的祖尔斯旋风不断的盘旋扩大，里面卷着这种铁矿沙，啊、吸一口你就嘎了。他们就拼命的赶路，等到达远处一个古老河岸的坡底的时候呢，他们的那个动物沃特鲁普斯就发出了奇异的吼叫进行抗议啊，然后就开始爬河滩啊
1: ，就死活不愿意走了
0: ，死活不愿意走了。这时候，三个人就说：“那这个估计是咱们的沃特·鲁普斯发现沙尘暴要来了，啊、所以他们就赶紧得找一个洞穴躲起来，对吧？嗯、不然你就被埋了呀！然后你再吸一口那个铁旋风，你受得了吗？就赶紧找了一个洞穴，钻进去了。这个洞穴入口处已经有一点坍塌了，留下了许多生锈的铁矿石堆和漆黑的玄武岩的碎渣渣。”嗯。里面是伸手不见五指，一片漆黑，黑的像飘荡的巨网。你不知道这是个什么比喻，赶紧从行李里头拿出手电筒，叭，就这么打开，光线就像一道柱子一样，唰，投入到阴影当中，就看说这个洞窟啊很大，灯光只能照亮它刚入口的这个地方啊。哦越往里越宽阔，越往里越宽阔，而且地面非常的光滑，似乎是有河水把它冲刷成这个样子的。Uh huh. 他们正在看的时候，洞穴外面那个祖尔斯旋风，呜就吹过来了，然后带进了一些细微的沙尘，这挺危险的，咱们得继续往里走啊。Uh huh. 这沙尘暴啊，至少得持续个半小时、uh huh. 一个小时的。Uh huh. 我们要不要就利用这段时间探索一下这个洞穴，说不定会发现什么金矿、uh huh. 金矿，对吧？而且呢，我们本身就是探险家啊， uh, 那你说有这么一个好机会探险，难道不值得逛一逛吗？嗯、uh ， huh. 于是三人，齐弗斯、贝尔曼和马斯皮克就走进了越来越宽广的洞穴，打着手电撕开了凝结的幽暗，在过去的年月中，光明或许从未侵入的这么一个洞穴。嗯、uh huh. 越往里走，就越发现这儿啊，只有死亡般的虚无。跟一个废弃的坟墓一样，就特恐怖。灯光照在这个洞穴的岩壁上啊，和地面上，嗯、都反射不出光亮来
3: 、
2: 哦、就就这
0: 么黑。而且这个洞穴地面呢是缓慢的向下倾斜，所以等于他们越走越往下，越走越往下，越走越往下。咱们这三个冒险家都是见过大世面的，轻易是不会慌张的。嗯、但是在这个时候，不知道为什么这三个人心中都有一些很古怪的情绪。按理说，这个地方是安静的可怕，可是他们同时听到了一种周而复始的、很细微的呢喃之声，就像海洋发出的叹息，并且呢，他们还感觉到有一种潮呼的那种，像人呼出的气一样，就往脸上喷。这个时候，马斯皮克嘻嘻闻闻这个潮湿的气息，问他两个同伴说。嗯咱们不会在这遇到什么生物吧？嗯、这个洞穴里面会不会有一些野兽或者是火星人啊？啊贝尔曼说不可能，因为这里是少儿，这是荒漠、啊、这是连野生的沃特鲁普斯都避之唯恐不及的一个地方啊，这是不可能有生物的。但这个马斯皮克就坚持说，但是你看这个空气当中是有潮气的，就说明这个地方有水，有水。就有可能有生物，嗯、咱们得小心一点，不知道这个生物会不会很危险。贝尔曼就说：“嗨，你怕他呢？咱都有枪，你看我，你看我这个来福，是吧？你看我这个 rifle， <笑>只要咱们不遇到地球上的其他的淘金者，咱们就没有危险，啊、是吧？只有地球人是最可怕的。啊”对。这个时候，第三个探金者，嘘，别说话。你们听见什么声了吗？然后他们仨就停下来。前方的黑暗里面传来了一种很悠长的、模糊的声响，就很像是金属器具在挖这个岩石，同时又像是一张血盆大口在不断的开合啊
3: ！
0: 但是，一秒钟这个声音就远去了，似乎沉入到了遥远的地底啊
3: ！
0: 马斯皮克就有点害怕了，就说：“咱们要不那那个撤吧。<笑>”贝尔曼说。不行，我们是探险家，哪怕我们出于科学的兴趣，也应该继续走下去。如果真的有生物，那我们就去发现他们。嗯，这三个人就继续往下走，领头的就是这个贝尔曼。但是越走越觉得不对劲。嗯，之前他们进入洞口的时候，发现地面是很光滑的，还以为是河水冲刷出来的。但是越往下走，就越发现地面的光滑和坡度的规则，看起来像人工建设的道路哦。而且头上弧形的这个挑空啊，也是很规则的。嗯。所以他们就怀疑这是在呃很遥远的时期，出于某种目的被建设出来的一个隧道啊。那也没办法了，就只能往下走。走着走着走着，发现说哦，这是一个螺旋向下的这么一个坡道。嗯。他们三个人就开始害怕了，谁也不再说话了，缄默中向下继续行进。这个时候又听到了地底深处传来了奇怪的杂音，这回呢是那种节奏缓慢的血盆大口一张一合、一张一合的声音啊！这个声音的源头好像是在垂直最深处的地底传来的。嗯，于是齐佛斯说。咱是不是该回了
2: ？<笑>
0: 那个一开始傻在哪儿的贝尔曼说：“没错，是该回了。我们没有必要在这里花上太多的时间。”于是呢，他们就开始往回爬，爬，爬，爬，爬，爬，但是已经来不及了，每个人都感觉到有一种危机临近的那个气氛啊，焦虑，特别的焦虑。当他们往回走，走到一半的时候。马斯皮克的手电筒突然照到了什么东西？什么呢？三个并肩站立的白色的人影啊！三个手电筒的光照过去，正好照亮了这三个人影非常恐怖的上半身和他们的脸，而且发现不止三个。再往后看不清有什么东西，仿佛还有其他的白色人影，不知道数量。那这些生物非常的安静。他们和火星土著长得有点像，只不过是出现了极度的退化和变异，皮肤非常的苍白，白的跟那个人工蘑菇一样
1: 。毕竟是不见阳光的地下嘛，下对、嗯
0: 。而且比起火星土著，他们要更矮，脸上呢鼻孔更大，耳朵更大，胸腹部是桶形，四肢更纤细，反正是个人人形啊。但是恐怖的在于，他们都没有眼睛，有那种浅浅的缝看起来像是发育不良的眼睛、uh huh. 但是不像咱有个眼球，它是薄膜一样糊在上面，然后只有一个缝有一些人脸上呢，不是一个缝是一个深邃的圆形的凹洞、uh huh. 就是个空洞。马斯皮克就开始喊：“上帝啊，这是什么东西？从哪儿来的？要干什么？”贝尔曼说。现在我们的处境有点棘手，但是感觉他们并没有什么恶意、嗯、啊，因为咱们进来的时候他也没攻击咱们。嗯，似乎就是藏在这个岩壁上啊。现在我们往回走，突然出现了，然后勇敢的贝尔曼越过了马斯皮克，开始用火星语向这些生物问话啊，说了一些地球人难以发音的词语，对方听见了之后呢，有几个人就躁动起来。回应了一些尖锐的啼叫一样的声音，但是并不是火星语啊。
3: Uh huh.
0: 很显然，他们其实没听懂贝尔曼的话，而且鉴于对方没有眼睛，所以你跟他们比划也没用。这个时候，贝尔曼掏出自己的左轮手枪，跟两边自己的同伴说：“如果他们不愿意放我们过去，咱们就打他们。Uh
2: ”嗯、huh.
0: 。但是他把这个枪拿出来，他不是得拉那个栓吗？啊、uh。Huh. 他这拉栓有金铁的声音。金铁声一出来，苍白的生物突然对他们发起了进攻，一致的、集体的，像被一股未知的力量指引一样，朝他们扑了过来。这个时候，三个地球人赶紧就扣动扳机棒,棒棒棒棒，但是却没有任何的效果。这些盲眼的生物身体都没有晃动啊，虽然有两个身上开始流出橘黄色的液体，但是并没有退缩。在最前面的一个直接抓住了贝尔曼。把他的枪夺下来了，手枪就被扔进了广阔的黑暗当中啊！ Oh. 他们都没有夺那个手电筒啊， oh. 因为他们看不见。这三个人就被缴械了，被缴械之后也没有被伤害，没打他们，也没吃他们。奇怪的事情发生了，就这一帮白色的地底人哗啦哗啦走过去之后呢，用自己的身躯把这三个人给包围了。这三个人就必须要跟着他们前进了。就被裹挟着开始往地底下走， uh, 等于他们三个就成为了这支非常恐怖的盲眼大军的一部分。慢慢的，他们的脚步就也变得和这些人一样，当当当当当噔就往前走。这时候，他们手里不是还有那个手电筒吗？ Uh, 啊，就是用这个手电筒去看周围到底发生了什么，发现他们走到了一个人工开凿而成的大厅里面。这个大厅里面有一些特别高大的立柱，刻着浮雕，就有一些极为恐怖的形象，很邪恶。这个时候，有一种非常晦暗的睡意侵袭了他们的大脑，就好像被催眠了一样。嗯、周围的那个恶臭也让他们昏昏沉沉的。随着越来越想睡，他们来到了恐怖的一个核心地带。在这个核心地带上，有一个金字塔，这金字塔一看就是个祭坛。这个祭坛的顶端有这么一个雕像，白色的金属打造的，它还没有一只野兔大，却恐怖的超出一切想象。什么样呢？就有点像是一个小王八儿、嗯、啊！这个小王八呢，它有一个甲壳，甲壳下面有好多个小腿很短的小腿头呢是三角形的，是一个扁平的三角形的头。神态非常的恶毒，但是他没有眼睛，嗯、看不见眼睛，跟人一样也有一张嘴，两个嘴角各自伸出一条触手，就很像那个大象的鼻子，嗯、但是大象的鼻子末端不是只是鼻孔吗？对啊，它的末端是一个吸盘啊，像一个杯子一样的吸盘，哎，看着太恶心了，太恶心了，但是火星人哗拥上了，冲上了那个祭坛。他们仨不也被裹挟上去了吗？嗯，就看见这些火星人开始对这个雕像举行一种很很很神奇的这个触摸仪式，伸出手去摸这个雕像，然后一边摸一边脸上就哎呦一种很痴迷的狂喜的表情。这三个地球人呢，就好像是在噩梦中受到了胁迫，所以他们也不得不去摸这个雕像。摸到这个雕像的时候，就发现说说这雕像啊湿唧唧的。就好像刚刚从那个烂泥里面捞出来一样啊！但你说它是雕像吗？它似乎是有生命的，因为你能摸出来它有一些脉动，而且好像在膨胀。摸完之后，他们三个人又被人潮推动着，在祭坛的顶端开始移动，开始漫游。过了一会儿呢，火星人好像这迷药的劲儿过了，就带着他们下了坡道，回到地面上。地面上这个时候已经布满了这些苍白的火星人，嗯，从上面下来的这些火星人就开始睡觉，就迷迷糊糊的。这三个人呢也滑入了无梦的睡眠。这个时候啊，这海底是咱这勇敢的贝尔曼老师，嗯，这贝尔曼老师突然看见了手电筒发出的光柱，好像他特别的害怕这个光，但是就是这种害怕、这种恐惧，让他一下就醒了，啊啊，他就慢慢的恢复了意识。就发现自己眼前有一个什么东西，定睛一看，这什么东西？这不就是那个小白人儿？但是小白人身上怎么有被啃食过的痕迹呢？部分的肢体已经消失了，消失的地方有那种很深的咬痕啊，都露出骨头来了。于是这个贝尔曼赶紧摇摇晃晃的站起来，哎呦，这还迷瞪呢，两个眼睛都是模糊的，就找他的两个同伴，发现他两个同伴倒在他身边呼呼大睡，洞穴祭坛上上下下都躺着那个小白人儿。于是他赶紧就把这两个人叫醒，赶紧起来，睡仔，啊，就、啊、跑街了，快起来，我们快逃跑了。两个同伴被他叫醒之后，也是迷迷糊糊的，但是已经意识到说这个大事不妙，咱们得赶紧跑。啊、于是呢，穿过了横七竖八的火星人，穿过了这个金字塔祭坛，叭叭叭叭叭的就开始往外跑。他们的运气呢还是挺好的，从这个祭坛大厅就跑到了他们下来的那条路。嗯、这个时候，只要他们按照这个螺旋上升的坡道往上跑，不就能重新回到阳光之下了吗？是啊，马斯皮克和齐弗斯在贝尔曼的命令之下，就把这个手电筒先关上了。他们三个人就用一个手电筒照着，保存电量。嗯，要不一会儿没电了怎么办呀？开始往上爬。贝尔曼在往上爬的时候呢？还时不时的去看这个悬崖下面，正好是祭坛的那个方向吗？就看到谷底有灵光在慢慢退散，感觉到这些灵光是地狱之火的余烬，自己仿佛就是从地狱爬上来的，这个非常恐怖的景象，但是有一种很奇怪的美感，就好像一片星云淹没在宇宙深处，在虚空当中，它就是目眩啊。哎，就哎呀，就是不行，头晕，已经到了濒临疯狂的那个境地了。他们三个人拼了命的在克制着这种仿佛被催眠的感觉，就拼命的往上跑嘛。嗯。但这个时候，又有声音出现了，两个熟悉的声音，一个就是他们刚进来的时候来自深渊谷底的那种“吧吧”张嘴的声音。嗯。另外一个呢，像一头生物从沼泽中抽出腿的那种。啵的声音啊！这个时候，贝尔曼定睛一看，倒吸了一口凉气。他们身后，小白人儿追上来了。他们眼前趴着一个东西，就是在金字塔祭坛上面看到的那个小王贝儿一样的雕像。嗯，但是它活过来，而且变大了，巨大的龟壳湿淋淋的，还闪烁着这个铂金的光泽，扁三角形的脑袋这样往上探探着。上面没有眼睛，十二个小短腿儿从这个龟背底下伸出来，叭叭叭叭叭的开始往前爬，嘴边不是有两个触手吗？嗯，这两个触手已经一米长了啊！这么一个软壳龟似的怪物就朝这三个地球人冲了过来。这个时候，贝尔曼就看到软壳龟举起他的两个触手，盖住了齐佛斯的眼窝。一瞬间，齐弗斯发出了极度痛苦的哀嚎，然后这个吸盘，嘣就缩回去了，就像出击的毒蛇又缩了回来。齐弗斯慢慢的倒下去，头部低垂，马斯皮克就站在他旁边，就跟做梦一样，看到齐弗斯的眼窝空了啊，他的眼珠子已经被剜走了，啊、这是他看到的最后一幕，因为就在这个时候，怪物已经冲过来。吸盘上还流着齐佛斯的血和眼珠子的浓浆呢，就覆盖上了马斯皮克的两个眼睛啊！贝尔曼站在两个同伴身后，目睹了这一场梦魇。他没有办法阻止，也没有办法逃离。他已经看清了那个杯形吸盘的动作，那两个吸盘已经朝他的脸上，啵的扑了过来啊！接下来呢，小白人上来了。重新驱赶着他们三个人，把他们再次带回了被黑夜束缚的阴间地狱。甚至在他们就要掉下悬崖的时候，还会保护他们啊！这个故事就结束了
1: ，全灭，全灭！我还以为那个勇敢的老哥还逃出来了呢
0: 。史密斯老师怎么会让你逃出来呢？一个愚蠢的、傲慢的人类<笑>啊！这就是一个非常标准的克系恐怖故事。嗯，这里面的人就是出于贪婪也好，出于傲慢也好。不作死就不会死。嗯，谁让人家劝没劝你不要去少儿荒漠？嗯，劝没劝你？你非得去吗？对吧
1: ？那这篇确实还挺刻的
0: 。那这种讽喻在另外一个故事里面达到了巅峰，就是我特别特别喜欢的一篇，叫《七咒妇》。嗯，简直就像是那种特别经典的传统寓言。嗯啊，贼搞笑啊！给给大家讲一下啊。然后那个《七咒妇》给《鬼力换谈》投稿的时候也是被拒绝了啊，因为、呃、赖特老师。说这部作品连连个女主角都没有啊，也没有错综复杂的情节，也没有战胜艰险的胜利，不好看啊！我们读者不会喜欢的。然后洛夫克拉夫特为此就大骂赖特说：“你一个弱智力，你对人造情节的愚蠢崇拜让我觉得汗颜。我相信这种元素不仅是不必要的，而且在本质上就是非艺术的啊！所以你你个你个笨蛋，你你你把它给我登出来啊！”呃，后来呢？赖特像往常一样啊呵呵，又给史密斯写信说：“哎呀，如果你还没有把《七皱妇》投给别的杂志呢，我想再看一看。嗯”嗯，那个我我再考虑考虑啊。后来呢，就把它录用了，给了史密斯七十美元的稿费，挺多的嘞。对，但按照当时的标准，应该是给七十五美元啊,、嗯、啊。那咱们就来看一下，《是七皱妇》这一篇故事是怎么样隐晦的去反驳科学主义的。这边的主人公呢，是西帕伯利亚大陆的首都治安官的这么一位阁下。嗯嗯，他叫拉里巴沃兹，咱就管他叫沃兹，呃，叫老沃吧。嗯啊，老沃，他是红卡特王的三表兄，皇亲国戚，而且算是有权利，因为是治安官嘛，啊、对吧？那这么一个贵人啊，非常高贵的，非常聪明的啊，非常勇敢的这样一位大人。他率领着二十六位最勇猛的家臣，前往黑色的伊格洛菲恩山脉去寻求乐趣，干嘛呢？打猎啊，打猎探险，打什么大树懒、吸血蝠、小恐龙这些他们都瞧不上啊，想要去找一些更大、更可怕的、更具有挑战的狩猎体验，比如说弄俩剑齿虎啊，这不是这个很刺激吗？嗯，就和咱们上次讲《机器人大师》里头那个。国王有点像啊，感觉这帮人都喜欢干打猎这种这种事儿。反正老沃呢和家臣们在大山里头搭帐篷住下了，呃，喝点酒啊，吃点这个风干的熊肉干啊，嗯，酒足饭饱之后开始往山上进发。这个山上啊，有一种人叫沃米人，是一个亚人种族，就是还不是标准意义上的这么我们这么高贵的人类，有点像喜马拉雅大脚怪。啊， uh, 觉得这种感觉，耶蒂就比较野蛮。老沃曾经还狩猎过他们，把把这些沃米人的皮都扒下来，因为是很差，啊、因为上面有毛。嗯、uh, uh, 啊，那他们就挂起来。那你想体验过这么刺激的，老沃他是没有办法再满足于其他娘娘腔的活动了、
2: uh, 啊。那他
0: 就找刺激，于是他们就带上了这个钩爪，带上了十字弩、长矛、飞镖、双头弯刀、钉头锤、军刺、锯齿斧。穿着恐龙皮制成的铠甲，脚踏黄铜钉的筒靴，然后老沃本人呢，披着这个锁链铜铠甲啊哈，因为他很高大很强壮吗？他身上皮皮呱呱的跟一个武器库一样，哐哐哐的就往上走，一边走呢还一边跟他的家臣们聊天展示自己的雄风啊，勇敢，啊、就聊起来说这个地方呢，不光是有这些沃米人，还有一些邪恶的生物和人类的女性结合。生下了沃米亚人啊、嗯！哦、除了这个非常邪恶的生物呢，此地还有一个神名叫萨托古雅啊！实际上，萨托古雅是克苏鲁古神当中非常重要的一个，嗯啊，长得有点像一大蛤蟆，你就把它理解成一蛤蟆神。不知道为什么，咱们的史密斯老师特别的喜欢蛤蟆，就是总总是喜欢写蛤蟆<笑>啊，萨托古雅。他应该是一个外星神，这个神明呢非常的邪恶，啊，会吃人，但是呢他也他比较懒，我觉得还挺可爱的啊、嗯。我觉得这个萨萨托古雅是克苏鲁神系里边特别可爱的一个。然后就说这萨托古雅呢就居住在这个高山之下，他的信徒们就在这个山里面举行仪式
1: ，然后还去这种山里面打猎啊
0: ，很虎
1: ，能说
0: ，并且。有传闻说，在比萨托古雅更深的地底，还有其他的一些存在。这些存在人类是不知道的，只有最强大的法师才能略知一二。那这个老沃呢？他是一个理性的人，他对所有超自然的事物都有一种彻底的蔑视、
3: 嗯
2: 、啊
0: 。就是在咱们的西帕波利亚大陆上啊，有很多这样的傲慢的精英的这种英雄。
2: 嗯
0: ，所以有些读者会认为西帕波利亚它其实是一个古老的现代文明。嗯，这片地方上的人呢，跟咱们现代人是很像的啊,啊，就自认为很有理性。所以老沃他作为王都的执行官，他不信这个。当他的部下们跟他讲这些古老的传说的时候，他就就就直言不讳的表达说：“你们这都是迷信，知道吗？啊、都迷信。”不存在神明啊！你看到的那些古怪的现象，都是一些非常低等的土著的残余，明白了吧？嗯，什么沃米人呢？那都是一些很低等的种族，我都把他们干死了，嗯、把他们皮扒下来挂在我的墙上了。但是队里面有一些年纪比较大的老者，就摇摇头，对这些离经叛道的毒神的话语，怎么说就颇有微词吧？啊，但是鉴于老沃他非常的。这个位高权重，位高权重，而且呢，确实是一个值得尊敬的、很有勇气的人。嗯，所以呢，这些老者没有直接去反驳。那大家继续爬，呃，爬爬爬,爬，发现这个呃，又有什么人类的遗骸吧，然后又有一些很危险的岩石吧。走到了一个很宽阔的岩桥的这个位置上呢，老沃就发现前面有一缕白烟。嗯，这白烟呢就很莫名其妙，因为这个地方很显然是没有人会用火的。他就抢了几步，翻过了一道沟壑。哎，奇怪的事情发生了。靠近白烟之后，周围的山石突然出现那种虚幻感，好像时空转移了。咻咻咻咻嗯、他的那些家臣就落在后面，就是仿佛变得特别的遥远。这个时候，他就听见岩石当中传来了一些像是人类低声交谈的声音，其中一个声音显然是属于西帕波利亚人。其他的一些声音呢，是莫名其妙的口音和语言，嗯、就连老沃这么见多识广的人都听不出来是哪儿的口音，仿佛像火焰与波涛一样在喃喃细语，又像触摸金属的刺耳噪音。这老沃就觉得很烦躁，于是呢，呃，作为一个勇士，他就大吼了一声：“呆！何人在此？啊，就我我是谁谁谁，并且呢，他的兵刃和铠甲叮当清脆作响。”这个时候，老沃看到了意外而神秘的一幕，就是他发现，在他的正下方有一个小盆地，这小盆地里面正中间有一个简陋的小屋，是用木头搭的，但是呢，前面有一块巨大而平滑的黑曜石的平台，上面燃着火焰，这火焰的颜色是蓝色、绿色、白色不断的变换，刚才看到的白烟就是从这堆火焰升起来的，嗯。这火焰旁边还站着一个人，是一个老头干巴瘦，而且很邋遢，穿着一件法袍，很破旧的法袍。那你说这老头儿干嘛？给他做饭的嘛？不是，他既没有做饭，也并没有在这儿取暖，但是他生了这么一堆火焰，颜色就不对就是这个红的、绿的、蓝的嘛，嗯，就是在变化。除了这个老人，没有别人。那刚才的那些。七嘴八舌的低语是从哪儿来的呀？火里不知道。然后这个这个老沃呢，就有点不高兴，就就就是、就是、哎，老头儿干嘛呢？然后这老人抬起头来一看，这眼神倍儿愤怒，盯着从眼脊上正在往下走来的老沃，嘴里叨叨咕咕、叨叨咕咕的，也不知道叨咕是什么。与此同时。有一只类似于始祖鸟一样的羽毛黑色的大鸟，突然在旁边的石板上站起来，开始拍打身体，然后这嘴一张开，这不鸟喙吗？但是发现里面全是利齿
1: 啊、嗯哦！不愧始祖鸟了，这还没演化到那地步，啊、还有爬行动物的特征，都是
0: 大尖牙啊,啊！你你别忘了这个地方有恐龙啊！然后这老沃继续往下走呢，就听清楚这个老人在念叨什么了。原来这个老人啊，在用一种这个很文雅的语言在，在在骂他。说这个，愿汝深进恶魔之秽物，就是希望你泡在恶魔的脏东西里面。愚钝喧嚣,嚣之辈，汝坏吾赵灵大事矣，就是你破坏了我赵灵的大事儿啊。吾不知汝怎能至此，我也不知道你怎么都能爬上来。我左右一步十二幻境，相辅相左，威力愈甚。破阵之机，秒若浮游。汝之幸运何其可恨！是大概就是用文言文说的啊，但是我们翻译一下，就是说我花了这么长的时间啊，通过观察转瞬即逝的星象，弄起了这么一个兆灵的仪式，然后结果呢被你给破坏了，不然的话我可以去和这些上古的智慧进行多么奇妙而深入的交流啊！嗯，都赖你，都赖你！这沃兹听见之后没跟人道歉，你知道吗？就非常的没有礼貌。你就是这这个位高权重的年轻人啊，就是非常的傲慢嘛。嗯、那又如何？你这个老无赖，太没有礼貌了。嗯哼，还还跟那嘚瑟呢，说你是何人，胆敢对康莫利恩的治安官红卡特王的王亲如此无礼？只要我愿意，你的下场就会和沃米人一样。可惜你的皮太难看了，配不上做我的战利品。一般的老头不就被吓着了吗？嗯，但是这个老人并没有害怕，
1: 一看就是个大死灵法师。
0: 没错。他说：“我乃大乌伊兹大哥。”啊，他的声音带着恐怖的嘹亮，在山石间回荡。他说：“汝任群屯之长，为狗王之兄，于吾何干？就是你不过是猪的领袖，嗯、<哼>狗王的兄弟，跟我有毛关系？”说：“汝应受治恶之咒负，以成乱无密仪之莽行。”老沃这下不可一扬，说：“哼。”净说一些过时的迷信，啊！但这个老人没有回复他这么无理的言辞，反而嘴里继续着絮絮叨叨。他说：“受辱咒父拉里巴沃兹，谢辱甲弃辱兵，辱亚人朝库斗沃米一族，如应穿越沃米朝库至地底秘穴，萨托古雅休憩之处。上神毛羽似蝠，蝙蝠若蝠，面若绵蝉。”就是脸长得像睡觉的大蛤蟆
1: 啊，蟾蜍的蟾。蠢
0: 蠢哎，如可以此辨之，你就可以通过这个特征去辨识上神到底是谁。然后说，上神饥肠辘辘，不离圣居，唯待血迹自来。就是说，咱们这个上神大蛤蟆神，虽然他饥肠辘辘，但是他从来不离开他的巢穴，总是等着血迹祭品自己来。所以呢，你应上前。对上神说：“吾乃大巫伊兹达格进奉之际，若上神欣然，即受奉祭。”然后，使魔拉菲通提斯将引汝穿山入洞，就是指旁边那始祖鸟啊，就说这始祖鸟会把你送过去。反正呢，就叨叨咕咕，叨叨咕咕，很多这个文言文言文啊，念完了之后呢，老沃发现自己竟然没有办法用正常的语言去回击他，他已经失去了语言的能力。并且他开始进行了一系列无意识的动作，就好像在疯狂当中开始把自己身上扛的那个兵器库叮咣叮咣往地上卸，嗯，盾牌呀、啊、钉头锤呀、啊、什么刀啊、斧啊、匕首啊，巴拉吧拉巴拉吧拉，就就就扔到地上去了。也
1: 是自己被迫卸掉
0: ，被迫卸掉的。嗯，但这个时候，这大巫师嘀咕着说说。我应当让你穿着盔甲，不然的话，你恐怕没有办法全心全意的走到上神的跟前。嗯，毕竟沃米人很野蛮嘛，他可能会吃了你。于是呢，巫巫师又说了几句话之后，就转身离开了。这个时候，老沃就没脱身上那件铠甲，但是呢，也没有办法再进行任何自主的动作。始祖鸟过来，嘴巴叭叭叭叭叭。弄了几下就飞起来，平稳地飘在半空中。老沃就跟着他开始往前走。嗯，中间呢也是有一些幻象迷宫啊、艰难险阻啊，甚至中间还和沃米人赤手空拳展开了搏斗。他都好像牵线木偶一样，就这样越过了，终于走到了一个伸手不见五指的大矿坑当中。突然就好像有几轮皎月照耀着，他就看到有一个巨大的恐怖的身影。跟蛤蟆一样的一个大头啊，嗯、一个大头颅。这大头颅听见有动静了，两个眼睛睁开了一条缝，半梦半醒的，透出了一丝丝的灵光，盯着老沃。这老沃不由自主的走上前去，跪下来，不由自主的说：“萨托古雅上神，我乃巫师伊兹大哥敬奉之血祭。”哦，萨托古雅上神，大蛤蟆，这脑袋呀，很慵懒的歪了一下。嗯，啊、眼睛稍微睁大了一点老沃听见了一阵隆隆作响的低沉的声音，啊、好像就直接出现在自己的脑海里面啊，并不是听见的，是在脑子里震出来的。震出来的这个声音呢，也是文言文啊，也也,也,也挺文雅的。他说：“啊、敬谢伊兹达哥之奉祭，然无饰彩宝石，时下无需血迹，就是我吃饱了，啊、我不想吃你。”<笑>别处或有尊神遭饿殍之苦，汝身负咒缚而至，理应再受以心咒而去，故而吾施此咒于汝。穿幽穴，下至无底深渊，去找谁呢？去找另外一个有可能还饿着肚子的神，就是蜘蛛神阿特拉克纳卡。啊
3: 、uh ， huh.
0: 纳卡织永劫之网于渊上，汝应告之曰。无乃萨托古雅之礼，就是我把你当成是一个礼品送给我的好朋友去吃。<笑>然后大始祖鸟又飞起来了，把那个沃兹就哒哒哒哒哒走走走走走，走到一个深谷之间。嗯、这个深谷两岸中间结着一张巨大的蜘蛛网，蛛网之上有一个很昏暗的身影，多大呢？就跟一个蹲着的人那么大，是一个蜘蛛怪。老沃就听见自己声音响亮的喊：“阿特拉克纳卡，我乃萨托古雅敬颂之礼。”这时候，那个黑色的大蜘蛛咻的一下朝他逼近。大蜘蛛的脸啊，长，哎呦，那难看呐！这么多小眼睛叭叭叭叭叭在眨，然后他就觉得巨恐怖这个时候，阿特拉克纳卡开始讲话，他的声音纤细尖锐，仿佛毒蜂刺骨。他说什么呢？他说。十分感谢这份礼物，奈何无人助我完成这副永无止境的工作，因此我无暇将你从这些奇妙的铁片里面剥出来。<笑>他不是穿着铠甲吗？<笑>不过你对那位比人类还要古老的法师汉恩多尔，或许多少有点用处。我刚刚完成的蛛网通向他家的大门，你的体重正好能测试一下我蛛丝的强度。接下来，你带上这个咒符。穿过这道桥梁去哈恩多尔那儿吧，告诉他阿特拉克纳卡送我来的。<笑>然后这蜘蛛之神咻的一下就退过去了，织他的新的网，啊、就很很很明显就不爱搭理这个、啊、这个老窝，就是说你赶紧走吧，没空吃你。这不是第三个诅咒了吗？啊，打发来
1: 打发去是是哎，对，然后
0: 这个第三个诅咒下来之后呢，他又跟着这个始祖鸟去到了深谷的对岸啊，到了一个大蛇盘踞着的守卫着的阶梯，大蛇就给他让了路，让他往台阶上爬，爬到了哈恩多尔的千柱宫殿。这个宫殿巨大,嗯嗯巨大无比，里面有一千个柱子，里面有烟雾一般的无脸的魔物在这徘徊。老沃又不由自主地说说这个哈恩多尔。阿特拉克纳卡送我来的，黑暗当中有一个声音出现了。感谢阿特拉克纳卡的赠予。若我表现得犹豫不决，是因为我不知道该如何处置你。因为我的宠物，就是这个墙上的这些没有脸的恶魔啊，嗯、<哼>虽然想要吃你，但是僧多粥少，与其吃了你，引发他们之间的矛盾。我觉得我最好把你送给我的盟友，谁呢？蛇人啊，就是在史密斯的故事当中有这么一群人，他们是上古时代的具有高等智能的、相信科学的种族啊，就是一群这个科学家啊，非常聪明。啊、说呃，把你送给蛇人，或许你能为他们提供一些有用的化学成分，啊啊、所以你去吧。啊、然后这不是又来了一个诅咒嘛？他就又走走走走走，走到了蛇人这个地方。蛇人的工厂里头啊，大家正忙于各式各样的工作，彼此之间是发出呲呲呲呲呲这种声音。大家太全神贯注了，根本就没看见说这个始祖鸟带这么一个人类过来了。嗯，后来呢，终于有一个蛇人注意到了老沃，大声的嘶了一声，其他的蛇人就注意到说，就这还有一个人呢’，啊，就都爬过来了。其中有一个蛇人靠近了老沃。用冰冷的、长满了鳞片的手摸了摸他的这个脸呀、手呀，然后又翘了一下他的铠甲，嗯，谨小慎微的对他进行检查，商量上，嘶嘶嘶啊嘶嘶嘶嘶嘶，说了一通之后呢，就离开了。啊、回来的时候带了两个巨大的玻璃罐，玻璃罐里面有液体，液体里面悬浮着两个不同的人类标本，啊、一个是。发育良好的成年雄性沃米人，另外一个呢是呃西帕波利亚人的标本啊。这个西帕波利亚人的标本肯定就跟老沃是同一个种族，就很像嘛。嗯、啊。然后这蛇人呢就凑在一起，把这两个罐儿啊放在了老沃的两边，啊、然后就开始进行深奥的比较生物学的论述。啊、<笑>这个论述了没多长时间呢，有一个蛇人走过来，用人类的语言跟老沃进行交谈啊。哎呀，说这个哈恩杜尔把你送过来实在是太贴心了。不过呢，正如你所见，我们已经有了你们种族的这个标本了哈啊。呃，我们呢已经把你们种族的标本彻底的解剖了啊，知道了你们这种低等反常的生命形式是怎么回事了。所以呢，呃，我们嗯不太需要你啊、呃，因为因为我们的化学研究呢都是致力于。强力毒剂的研究，那、嗯、你的这个身体物质平平无奇啊,啊，对我们没有用啊。而且呢，我们很久以前便已经舍弃了不洁的自然食物，只依靠合成的能量。啊、所以呢，呃，你必须认识到，我们不会为你拨款的、啊、<笑>然后说这个，呃、啊，这样吧，我想原生种或许有办法处置你，至少你对他们而言呢是比较新奇的。因为他们那儿呢，还没见过进化到现在阶段的人类啊，哎，所以呢，我接下来要对你实施不可违抗的催眠指令，用巫师的话说叫咒缚、哦、啊，你看在这很科学对吧？然后说你将遵从催眠的指令去原生种的洞窟啊、嗯、啊，好吗？这始祖鸟又飞起来了啊，又把它带到了这个原原原生种的地方。我,我只
1: 觉得始始祖鸟好累啊，啊对这始祖
0: 鸟还挺烦的。然后这原生种是什么东西啊？老沃来到这之后，就发现说这原生种啊，是巨人一样高大的，类似人形，但身体近乎是一个球，漂浮在半空中的东西啊。五官呢是模模糊糊的，不像咱们现在的五官这么清晰啊。但是这个模模糊糊的五官呢，却传达出了厌恶。这两个原生种靠近了老沃之后呢，老沃就听见他们在说话。然后他们说话的这个语言十分的原始，只有原音，嗯，就是 I Y O 这种的啊。<唉>但是呢，通过脑波，他能理解。这原生种说：“我等乃人类之祖啊！目睹与正确形态如此大相径庭的粗鄙的个体，我等万分惊愕、悲愤至极。我绝不承认你为我等后裔，你的出现是绝无道理的惊扰之举<笑>啊！我等最贪婪的恐龙也无法将你吞噬。”因此，我对你施下符咒，立刻离开原生种的洞窟，去满是粘液的水渊找阿布霍斯。啊、阿布霍斯也是克苏鲁神系里面一个非常重要的神、啊、是很不洁、很肮脏的，什么智慧也没有的，但是不断在进行着劣质的一种玩意儿啊,啊，深渊一样的玩意儿。说你呀、啊，你只适合去阿布霍斯那儿，或许阿布霍斯会把你当成他的子孙。或者呢，就把你吃了。于是食足鸟又飞起来了，又把它带走了。带到这个阿布霍斯所处的这个地方之后呢，老沃看见就差点吐了。是他什么玩意儿？比原生种还恶心！嗯，扭曲、畸形、污秽、不洁、浅灰色的团块的，的不断的就是这样啊,啊，啊啊、这样抖，然后膨胀，然后再裂殖出畸形的怪物。
3: 嗯
0: ，没有手，没有脚，长着鱼鳞，都在粘液里头，啪啪啪就那样。老沃这个时候已经很累了，你知道吧？<笑>就是因为他他毕竟是一个凡胎肉体，嗯，但是呢，他被那个宙父就控制嘛，听见自己向阿布霍斯说明了自己到来的原因，嗯，然后就发现那个灰色的黏唧唧的那个块儿里呢，伸出一条小触手，伸到老沃跟前呢，叭，分成了一个长着蹼的五根手指头，嗯、一个手掌就开始摸他啊，老沃的脑海里又出现了一段话。是这么说的，哎呀，吾乃阿布霍斯与罪古之神同寿，原生种命汝到来，令吾面临艰涩难解之考验。啊，说我已经仔细的检视过了，你呢不是我们家亲戚，但是我应该承认啊，就是你的生理和我们是很相似的，所以我差点认错。Uh. 但是呢，很明显你，你你这个生物啊，你已经超出我的经验
2: 了。嗯，哎呀
0: ，我就不不知道你是什么。那鉴于你是一个不明生物，我也不可能吃你啊，这多不安全呀，是吧？没注意食品安全。<笑>我愤慨于原生种陷无语诡谲复杂之难题，扰我宁静深远之列直，吾命如速速退去。然后你听啊，他说，吾曾闻一荒芜阴翳之地狱。名为外部世界，适<笑>可为汝绿途之终点。我给你施一个咒符，你快去外部世界吧。<笑>然后这始祖鸟本来飞起来就要带他走嘛，但是他发现这个时候老沃已已经都累得不行了，对，那这样吧，给你弄点吃的，你在这休息一会儿。然后始祖鸟就守在这儿保护他，就不让他被那个其他的什么沃米人吃掉，还给他抓了一条跟鱼一样的东西给他吃。吃喝完了之后呢，就按照咒符踏上了返回地表世界的旅途。这一次啊，始祖鸟可能也是烦了，所以就选了一条近路。咱们别再穿过什么原生种啊、什么蛇人实验室啊什么的，啊、咱们直接就从那个蜘蛛之神的网上去跨那个无底深渊啊,啊。这样呢，咱们就能早点就把你送到外部世界的这事这这我差事就完
3: 了
0: 啊。然后这个老沃呢，走着走着走着，突然发现说这阿布霍斯有一个子嗣尾随在自己身后。变成了一个大树懒一样的这么一个怪物在追着自己，哎，他也不知道是追自己还是怎么着，反正他就特害怕，他就往前跑，跑，跑，跑，跑，然后就开始爬那个蛛丝。这个时候，阿布霍斯的那个像大树懒一样的子嗣追过来，嗯，也爬到了蛛丝上面。这个时候，树懒子嗣因为太重了，破坏了蛛网，蛛爬的那个蛛网啊。老沃抓着阿特拉克纳卡蛛网的碎片，坠入了从未有人探看过的无底深渊。故事结束了
1: 啊！我还以为最后又被赶出来
0: 。<笑>不是说了吗？史密斯老师是不会允许你们这些傲慢的人类有什么好下场。
1: 嗯，其实 C· 史密斯还有个短篇，虽然是没有收录在这本书里面呢，但是我可以讲一下，就大家也可以从这个故事里面，你看看这老哥到底是怎么一个创作思路。嗯，特别欠。他说的是什么？他说有个科学家叫卡洛斯·莫瑞诺博士，他通过对神学啊、对二元论什么的分析，得出了一个非常重要的结论。哦，就是说，哎，世界上只有一位造物主啊，就是上帝嘛。但是他和撒旦是一体两面
0: ，嚯、哦，这还挺卡巴拉的，<笑>对对
1: ,对，就是这确实挺卡巴拉，就是有多重人格，嗯、对吧？上帝有时候会以恶魔的形象出现，而正是因为有了撒旦，宇宙才会有他那个无序和混乱的那一面。那我们博士不是相信科学嘛，对吧？嗯、说博士相信这个和人类的精神分裂症其实是有共通之处的，可以用休克疗法治疗。嗯<笑>一旦治疗成功，就把撒旦从上帝身上剥离出来
0: ，好嘛？那
1: 这个宇宙就不会再有什么混乱，也不会再有邪恶，走向一个美好的大和谐嘛？哦，<笑>那故事的开始的时候呢，这个博士啊就开始召唤恶魔，他用的法术是自己说是在西班牙宗教法庭那个遗留下来的祖先的遗物，翻看上面的咒语，然后说，哎，这个提到了很多个不同的恶魔的名字，但是提到最多的一个叫做毕弗龙斯。他相信、嗯、<哼>哦，这个就是撒旦的真名。那真名的威力是很强的，你一旦说出来，就是你一旦把它放在咒语里面，就是哪怕撒旦也要听你的命令的。嗯。然后这个做法的过程也很有意思，因为有那种我们非常传统的什么燃烧的香炉啊，什么樟脑啊,、嗯、啊，什么白蜡，什么画什么五角星。嗯。但也有很现代的一面，就是房间里面有各种各样的电力机器。哦、oh. ，然后他的左手是一把匕首，就圣化过的匕首，然后右手拿的权杖呢，是那种磁化过的铁做核心的，<笑>又是科学的代言人，又懂魔法，是看起来酷炫的一批
0: 。亚瑟克拉克的话嘛，对吧？就是科技发展的一定程度，他就是近似魔法的、嗯
1: 。对，那反正呢，他就是这做好一切准备的时候，他就开始大声的念那段咒语，强行召唤出了这个毕弗龙斯，然后我们镜头啪一转，毕弗龙斯在地狱里面。这毕弗龙斯只是地狱里面千千万万小恶魔当中的一个
0: ，合着上帝身上就负了不止一个。
1: 不是，他只是一个普通的恶魔。这谁跟你说他理解的二元论一定是对的？哦，就是他是自己这么相信他，然后按照祖先的咒语，他找了这个恶魔的真名嘛。但其实只是一个非常普通、非常 normal 的小恶魔。小恶魔呢，当时还忙着在跟一个另外一个小恶魔这个调情。原文说，他说跟双面之神一样特别浅，他其实也是个双面之魔，身体结构特别畸形，长得具有很多的侧面，然后因为和他在发生关系的另外一个小恶魔呢，身体构造过于特殊，导致他们的爱情极其复杂。Oh. 那碧芙龙是很很生气的。我要进行这么复杂的、哦、快乐的事情的时候，突然被强行召走。他说：“我两百年没被人召唤过了，这次有人他妈提到我真名，我不得不走了。”嗯，他的那个伴侣，那个小恶魔说：“哎呀，你早点回来！如果你不听我的话的话，你回来的时候可能会发现我被别的恶魔占据了。哦”<笑>那你说这个毕福龙斯得有多生气啊、嗯
3: ？是啊，
1: 然后他就穿过地狱的大门，来到了现实世界，来到了那个法阵当中，一上来就，你到底要干什么？<笑>我们的博士就说，我需要恶魔，我想你就是他。那毕福龙斯说，哎，那我是个恶魔，没错，你把我召唤出来，但我并不是什么撒旦，你到底有什么事你赶紧逼逼完了，是吧？嗯、我们数量成千上万，我也仅仅是一个下位恶魔嘛，我也是有能力的。我再问你一遍，你到底要干嘛？你要钱、女人、参议院职位，还是你们这愚蠢的共和国的总统位置？<笑>赶紧逼逼完，我把事情办完了，我好回去。<笑>对啊，然后他说：“不，我要治疗你
2: 。<笑>
1: ”那恶魔不是懵逼了吗？啊，说你到底要干什么？然后他说：“哎，请容我解释一下。”就是我所说的精神分裂啊，巴拉巴拉巴拉！我相信你就是上帝，你就是撒旦。我只要通过治疗你，我把你撒旦的这一面剥离过去，你就能恢复你的高贵，你的完美。<笑>那碧芙龙斯是很头疼的，你有一个真名在他那边，他把我召唤出来，他又不肯把我放回去。嗯，那我怎么办？那我只好配合他演戏喽。嗯，对吧？赶紧事情办完了就完了嘛。他他那个不是说用电疗嘛，用休克疗法，嗯、然后那种咔、啊，就那种电力机器开起来。<笑>
2: 杨永信
1: ，对<笑>对，有点杨永信那个东西。但是毕弗龙斯作为一个恶魔，它本质就是雷电。嗯，其实对他是没有什么影响的。但是呢，他就是通过这个电击，他就创造出了一大片乌云，轰把把自己包裹起来，然后开始开始装，对吧？开始改变自己的声音，在那我们的博士听起来，他的新的声音就如雷鸣一般，又是柔和的啊，哦、像是西奈山上给予摩西的神谕。<笑><笑>然后那个恶魔就说：“我痊愈了。”啊，明智而仁慈的医生，你使我恢复了神性，请你说出释放的咒语，将我遣散。从此以后，地狱的一切邪恶、罪恶，还有疾病，都将被废除。撒旦已死，唯有上帝永生。<笑>那不就忽悠嘛？那那个我们的博士说，哦，那我就说，神者全善者也，其实就相当于释放的咒语、哦毕弗龙斯终于得到了解放，那他其实现在还是很生气的。你拖了我这么长时间，对吧？我快乐的事情可能都已经没有办法完全了。然后他一下子就是膨胀起来，然后就在整个实验室里大肆破坏。哦，当然，执行这个召唤恶魔之前，我们的博士还是做了保护的嘛，把自己就是画画符画了一个就保，就是一个保护圈。他在里面其实是安然无恙，但是外面一切都被破坏掉，而且场面过于骇然，把他给吓疯了。哦，那我们回过头说毕弗龙斯。毕弗龙斯他认为自己有义务回到地狱以后向真正的撒旦报告。你看，就、哦、<笑>还挺尽职敬业的，对吧？嗯。那么他跑到了地狱，找到了地狱底层的撒旦，跟撒旦报告了说这个到底发生了一个什么事情。然后撒旦说：“哎，你做的很好，但是那些胡来的神经病偶尔会瞎猫碰到死耗子，接近宇宙的真理。”而且有些咒语连我也不得不服从，甚至那些不可名状的真名，连上帝都受到召唤。呃，如果这个博士他恢复了神智，被精神病院的医生判定为说，哦，你可以回到社会了。他要是重复这个实验怎么办？其实是会有危险的。那我给你个任务，你的任务就是，首先你要让他在精神病院里面恢复神智，让他变成一个像普通人；其次，你要让精神病医生认为他没有恢复，就是你把。哦<笑>就<笑>就别来折腾了啊<笑>！这做完这些事情之后，对他也打发了毕弗隆斯，他召唤了自己的副手，就是说：“哎，他对他的副手说，撒旦对他的副手说，我要离开一段时间，嗯，我还有一些重大的责任我要去旅行。然后我不在的这段时间呢，地狱里面就交给你们这帮优秀的恶魔来打理。确认属下远离之后啊，撒旦就离开他的宝座，穿过那些繁复的阶梯，走到了地狱的后门，
2: 嗯，然
1: 后那个后门啪被一个看不见的手打开。”然后他往里面迈出去，这个时候，一个浮空的狭长的白袍覆盖了他的身体。然后他的恶魔属性枯竭了，在他跨过门槛进入天国之际，象征上帝的灰白胡须长了出来，垂至胸前。故事结束
0: 。嗯
1: 。但我觉得这故事非常好，结构也完整，也有反转
0: 。他们就是很反基督教、啊。<笑>对。嗯但是他没说是基督教是什么人民的鸦片啊，然后是这东西都是假的骗人的啊什么的，<对>他是用另外一种神秘学，用另外一种不可知论去<对>去说，你们相信的那个基督教其实是一种理性的信仰
1: 。对，然后偶尔你在那个瞎猫撞到死耗子情况下，你确实可能接近宇宙的真理。对
0: ，但是跟你的理理性跟你没关系，一毛钱关系都没有
1: 。你理性，你还认为一个地狱里面无数多的小恶魔当中一个就是撒旦本尊呢
0: ？嗯<笑>对，就包括洛夫克拉夫特在内，他们都认为说人类是无法接近真正的真相的。<对>而且你越接近，越会神经错乱，<对>就是越容易疯狂。<对>其实这就是跟我们开篇的时候说和第一次世界大战的那个影响是有关的。对,
1: 对，所以说这个故事它虽然你严格来说它不算是那个克苏鲁神系里面的，嗯，毕竟讲上帝恶魔嘛，但是它的内核非常的接近。嗯
0: 、对。那你说有没有这个比较乐观的故事啊？嗯啊，其实也是有的。嗯，给大家分享一个比较乐观的故事啊。嗯、这个乐观的故事我真的要笑死了。它有点像是我们之前跟大家推荐的《机器人大师》里面的那个老哥俩啊。虽然是融合了很多所谓的恐怖的元素啊，嗯、这种异教的、异端的、神秘的色彩，但是它的故事盒能把我笑死。嗯、<笑>就是什么呢？它引入了一个大法师。其实他的大陆里面有巫师的这个体系啊，和托尔金的《指环王》是在同一个时代出现的啊，啊，基本上是同源的啊，只是说你看史密斯就没有托尔金他那么大的名气嘛，对吧？就是说这个大巫师啊，在西帕波利亚大陆上非常的有名还留下了一本书叫《伊布恩之书》。伊波恩之书和克苏鲁作品当中的另外一本叫《死灵之书》，嗯，差不多就是虚构出来的一本神书，嗯、然后都曾经被读者误以为是在真实历史中出现过的这种就神神秘学著作啊，啊好好其实不是，是是他编出来的。但这个伊波恩之书是伊波恩的书，那伊波恩是谁呢？是呃西帕布利亚大陆上最著名的大巫师之一啊。他呢，就是和大蛤蟆神萨托古雅之间有一种友谊啊，有友谊，有一种友谊，哦、所以他从萨托古雅那儿学到了很多不属于地球人的知识、啊、魔法，所以就得罪了西帕波利亚大陆上的麋鹿女神伊赫乌提的教团啊。然后这个伊赫乌提教团有一个大祭司叫摩尔基啊，咱叫老魔吧啊,啊，刚才老沃这是老魔啊，这个摩尔基老魔呢。他有一天带着他十二个最凶狠的走狗来到了北方的一处海角，哦、好好来到一片黑色的麻岩建成的宅邸里面去搜捕无耻的异教徒啊，伊波恩。进到那个宅邸之后，发现说伊恩不在，找找找，搜搜搜，人没了，去哪儿了呢？附近也都搜查过了，是吧？嗯、就很令人失望。为什么失望呢？因为他们本来是给这个伊波恩设计了一些非常巧妙的刑罚和复杂的刑具，想要折磨他，那这会儿就就折磨不着哇，落空了是吧？很不甘心啊，就继续的找。然后这个老魔就在伊波恩他们家的顶楼上搜查、搜查、搜查，发现了一个特别奇怪的东西。这个顶楼它面朝着大海，它面朝着大海，也有窗户，但是这个窗户旁边的墙壁上呢，有一个板板这个板儿一看就不是我们这个大陆上正常的金属，嗯，它是一个非金非铜、淡红色的金属，嗯，发着一种古怪的、转瞬即逝的荧光，而且这个荧光无法在记忆当中停留。哎，这个老魔呢，他就有一个推测：这个箱板的外墙背后一定不是我们这个世界，嗯，他就一推，哐啷一声，这个板儿从难以估量的高空。坠落了下去，开启了一个既不是天空，也不是海洋，甚至在最恐怖的噩梦里也没有人曾经梦到过的空间。嗯，然后这老魔转过头来对他的部下说：“你们在这里等着我回来。”然后他就一头跳进了那个箱板打开的异世界。哎、哦、呦，很勇啊！哎，那那这个板是什么呢？伊波恩不是跟那个萨托古雅之间有这个友谊吗？啊。啊那这个萨托古雅给了伊波恩一件很特别的礼物，并且向他吐露了一些自己身世的实情、啊、就是说这个萨托古雅呀是从塞克拉诺修来到的地球，塞克拉诺修就是他们语言当中的土星啊、哦、啊，但是他并不是土星人，他只是在土星短暂的生活过一段时间啊。哦、然后这个土星上面呢，还有一些他的亲戚继续居住在那个地方，被土星的土著奉为神明，嗯。然后呢，萨托古亚知道伊布恩跟自己好这件事情，早晚会被迷路女神教团盯上，把他当成异教徒，嗯、对他进行审判啊，折磨他。嗯、所以呢，就对他说：“如果你有任何的意外，你就可以从这个板儿去土星啊、哦、啊，你在土星那儿就可以避难。”他说：“这个板儿它拥有一种不同寻常的宇宙辐射啊，辐射能量能将它与高维空间相连。通过高维空间，你只要走几步。”就能去土星啊？哦、什么哆啦 A 梦的任意门嘛，不就是这个？<笑>是不是？对，这可是三几年的作品啊。然后这个萨托古雅啊，萨托古雅还有一个名叫佐萨古雅啊，哦、就是警告波音说，你只有在极其紧迫的情况下才能用它，因为你过去了你就回不来
3: 了
0: 啊。哦、你想好了啊？那这个时候波音这不是意识到说自己如果再不逃就要被那个刑具咔嚓嚓嘟嘟咚,咚,咚,咚了嘛？啊<哈>，所以他就跑了。去到了土星，哦，到了土星之后，发现说哟，景色啊非常的异常，灰白的山坡，险峻的山间，还有群山环绕的湖泊。这个湖泊溪流中流淌的并不是 H 2 O， 而是一种类似于水银的液态金属啊。哦、而且天空是绿色的，哇，这个各种硫磺味儿，你知道吗？就那个时候幻想外星都是硫磺味儿，就像地狱一样嘛，呵呵对吧？就这么个环境，那怎么办呢？你也回不去了，嗯、你只能往前走。萨托古雅在给伊波恩这个小宝宝的时候呢，给了他一个口诀，
2: 嗯
0: ，其实不是一个口诀，是一个名字。这个名字是萨托古雅自己本族人在土星上的那些神明当中最强者的名字啊。哦、用地球的语言很难拼出来。如果去了土星，你把这个名字说出来，说不定能保你一命啊。它是一个很有用的一个口令、哦
1: 哦。那这根本不像是写什么，还挺好。
0: 我不是说了吗？我挺喜欢萨托古亚的、嗯、啊。反正这伊波恩就这个来到了土星啊，开始探险，开始先熟悉环境。哎、嗯，正在他熟悉环境的时候，他看到了一道阴影啊。这个阴影啊，太丑了，腿短胳膊长，这个头呢是挂在身子的下部
3: ，哎，
0: 倒立着的，哎、眼睛在下，嘴在上，啊、哦，身上都披着毛发。伊波恩就发现说，虽然这个外形跟萨托古雅不太一样了，但是他们之间应该隐隐有相似之处啊。Uh huh. 所以有可能土星上萨托古雅他们家族的外貌和地球上呈现的是不一样的。Uh huh. 所以呢，他就认为这是萨托古雅的血亲，他就尝试着念出了那句口令：“和佐尔快个炸。” uh huh. 虽然他这个发音不是很标准，但是对方很明显听懂了。突然回过头来。他眼睛不是这样斜着吗？啊，就看着伊伯恩，啊、嘴里也开始说了点什么。人伊伯恩听不懂，啊、但是呢，感觉是在纠正他的发音。啊，哦、说不是这个赫祖尔夸伊更扎，是就是夸伊更扎。伊伯恩就十分的振奋，就说了三次萨左古雅。倒立的怪物眼睛又睁大了一点儿，再次纠正了伊伯恩，教他重新拼这个萨左古雅的名字。看起来就是就是学语言哎、啊，对，好像呃，一切进展的很顺利嘛，嗯、对吧？嗯、啊,啊，这个倒立者思考了一会儿，把这个小细胳膊从地上抬起来，指了指湖对岸，有一条小小的峡谷，说了一句非常难理解的话 ：ikoydlosh o d h o k l 伊波恩听这句话，反正也听不懂，但是呢，他把这句话给记住了，嗯、他就离开了倒立者，继续爬台阶儿啊，继续熟悉环境。但这个时候，他听见身后有脚步声啊！什么呢？不是那个追他的那来来，那哎，老魔不是进来了吗？啊！啊这个老魔声色俱厉的对伊波恩说：“可憎的魔法师，异教徒，可让我逮着你了！”伊波恩吓了一跳啊！但是看说就，哟呵，大祭司老魔摩,摩基尔，你一个人来啊,啊,啊？你的走狗都没跟来，你觉得你能干掉我吗？就笑呵呵地说：“摩尔基。”我建议你说话客气一点啊！说现在不是逮捕我的好时候啊！这儿啊，环境非常的险恶，只有咱们两个人，你的那个什么神殿啊，你的那些下属啊，都过不来了，嗯，知道吗？老魔呢，不知道这是土星，就以为说这是巫术魔法，嗯，伊波恩就告诉他说，这儿啊是那个萨托古雅给我的任意门啊，咱俩现在已经回不去地球了，所以我建议你呢。搁置咱们之间那些这个渺小无谓的矛盾，不要拿起武器自相残杀，割断对方的喉咙。我们应该联手在这个地方共同生存下去。啊、老魔呢思考了一下，说：“哼，那也只能这样了。”但是我警告你啊，一旦咱们回到我们的足球，啊、好好一切照旧。伊布恩，咱就管他老伊吧啊,、嗯、啊老伊就说：“嗨，扯这有的没的，走吗？上路吗？”然后这两个西帕波利亚人呢就和解了啊，就暂时的联手一起在土星上就开始探索。嗯啊，老魔呢就问这个老一，他说是，哎，我刚才追上你之前，我看你有一个特奇怪的怪物跟你说话，那是什么东西啊？嗨，那是神明，那是赫佐尔夸伊更扎
3: 。
0: 啊？是什什么谁呀？这不是那个那谁吗？那蛤蟆神都是叔叔。我从他那儿啊领了一个神域。Uh huh. 啊，我领了一个任务，我要把这个神域呢传达到对面的那个湖的峡谷里面去啊、uh huh. 啊！你跟着我做任务啊，走吧。那这老魔说：“行吧，反正我也不知道我该干嘛，我就跟着你走吧。<笑> uh ”啊 <huh. S> ，正在往峡谷那边走的时候呢，遇到了一个大怪物。这大怪物很像是巨大的穿山甲，但是浑身布满了刺儿啊。Uh huh. 他们就为了安全呢，看，感觉这个动物比较温顺，就一直跟着这个动物走。动物走的特慢呢，他们还拿刀去戳人家，就让人,人走快点，<笑>就就很没有素质，<笑>素质、啊、很很没有素质。就带着他们走走走走走，走到了人群聚集的地方。这些人赶紧安抚这个大怪物。嗯、很明显这是他们养的一个牲畜、啊、周围呢环绕着很多很原始的小建筑。定睛一看，这居民，我的天哪，什么玩意儿？太丑了，跟人类差不多高大。还拿着棒子呀、枪啊、长刺儿啊，但是呢，没有头
1: ，啊、或者说
0: 他们的头是和身体融为一体呢。哦
1: 、啊，也像第一个怪物一样的那种吗
0: ？不是，他们的头不是挂在屁股上啊，是融在枪子里，就刑天，你知道吗？啊，啊啊就像刑天一样，耳朵、眼睛、鼻子都在胸腹部，啊、以非常怪异的方式这样分布着。啊、然后呢，老一勇敢地走上前去，对着这些怪物就喊。和左耳夸一更扎，左萨古亚。伊克霍伊多老师，德克隆克。听了这些咒语之后，哎，奇迹出现了，怪物一起把手中的武器丢掉了，跪拜在法师面前这老一很得意，啊，<笑>看到没有？然后接下来的几个月呢，这些居民接待了这两个西帕伯利亚人他们真的非常的朴实，而且呢，很值得尊敬他们自称为布雷弗拉姆人。老一呢就跟他们学语言，哎，这老一还是很有语言天赋的啊，反正就是已经可以跟对方沟通了
1: 。啊、你看这么奇怪的发音呢，说一句话，他马上还能记住，还能复述出来，那还是非常有天赋，对，非常有天赋啊
0: 。啊然后就一起生活嘛，嗯，就发现这个布拉弗罗姆人呢，他们是一个非常注重实用的种族，日常感兴趣的不是攀高科，嗯，而是怎么样种蘑菇
3: 啊
2: ，
0: 驯养大型的牲畜，然后繁衍后代啊。那他们怎么繁衍后代呢？布拉弗拉姆人他是雌雄同体
3: 啊，
0: 但是每一代会挑选一个个体来承担生育的责任。这个挑选出来这个个体呢，去吃一种特殊的菌蘑菇，然后就变得巨大啊，他就成为了新时代的母亲啊负责繁衍后代。这两个地球人呢，在这住的不是挺不错的吗？嗯，就被介绍给了他们的族群之母吉亨坤。这吉亨坤呢，经过数年的科学调养，已经发育成熟了，是他们的女王，住在一个比其他的建筑都要高大的屋子里面。每天的日常活动就是吃。他的这个非常有魅力的这个身躯啊，给咱们的地球人留下了很深的印象啊。这个时候呢，两个人被告知说，说他们下一代的这个父亲还没有被选定啊啊，而地球人呢，独立的头部。激发了东道主的兴趣啊！因为布雷弗拉姆人并不是一开始就没有头，而是在漫长的演化当中，这头缩进腔子里去了。然后他们对目前的这个演化结果并不是很满意啊！你看，咱人类对自己就很满意，是吧？但是人家就是比较谦虚。头部的缺失引发了他们整个民族的伤感
3: 啊！
0: 大自然的吝啬让他们哀叹不已。老一和老魔看起来这种头部进化非常理想的典范啊，就被选成了父亲，就是下一个时代的父亲。虽然咱说这两个地球人啊，还是挺喜欢布雷弗拉姆人的，但是他们是是,是没有办法成为这个父亲去和那个女女王进行交配的。嗯，所以他们俩就觉得说，还是得跑。但是呢，你你不能直接拒绝人家，你先得把他们稳住，缓兵之计啊。啊哈所以呢，他们就这样问说：“成为亨吉坤的父亲之后，会想要什么样的权利呀？这个能不能给我们多争取一些社会地位呀？”这些非常淳朴的本地人呢，从来没有受到过欺骗啊，也从来没有说这个已经被选成是父亲了，啊、<哈>已经是我们的这个贵客了，还会逃跑，人家就没走过这根弦儿。啊、<哈>所以呢，他们俩就就很轻松的就就溜溜走了。逃跑的路上，各种恶劣的气候啊，然后险峻的高山啊什么的，嗯、身体修长健壮的老一在攀爬的时候都没觉得累，但是回头一看，嗯、这些大祭司由于吃香的喝辣的，啊、也比较肥胖，也不运动了，气喘吁吁的爬不动了。老一呢，很很很讲义气啊，没有抛弃老魔，鼓励老魔说：“想想族群之母啊，我的伙计。”<笑>然后老魔就会像一只疲惫但不失灵巧的山羊一样跟上来。<笑>恶臭难全嘛，是吧？走着走着，来到了一处山间的小树林。嗯、这个小树林里面都是什么毒蘑菇啊，然后大型的植物啊，然后什么什么的。这个时候传来了轰鸣声，山崩
3: 了啊，把
0: 他们俩冲到了一个山谷里啊。冲到山谷里头之后，发现说，哎，这边又有一群本地人，跟之前的那个部族人是不一样的种族。虽然他们可能是同源啊，可能是这个表亲种族，但是呢，这波人很明显，他们的这个发育不良的头部没有完全的融入腔子里
3: 啊。哦、
0: 他们叫伊德河姆人。然后这个伊德河姆人看到了这两个地球人之后呢，都很惊讶。伊伯恩就走上前去，用他们在部族人那儿学到的方言对他们说：“听着，我来此地是为了传达神奇赫佐尔夸梗扎的神谕，我带着他历尽千辛万险。”向你们传达。
2: 嗯
0: ，然后呢，伊德河姆人听了这句话之后，出现了极大的反应，嗯、就开始不停的跑来跑去，抬着一个大的神像啊，就开始跑。啊、他们抬那个神像，看着反而跟那个蛤蟆精有点像啊，并且呢，本地人就示意说，两个地球人赶紧跟上，跟上，跟上。然后全部人就逃离了这个城城镇。老伊跟老波就很困惑呀，就是怎么回事，什么意思啊？但是别管了，先跑吧啊！啊跑了一天一夜，来到了一片新的长着蘑菇的平原，他们俩就被奉为了新的神殿的祭司。嗯
2: 哼
0: 。后来我们知道是怎么回事呢？伊克霍的洛是奥德克霍隆克。这句话的意思是自行离去，就是说，当时老伊在见到那个倒立梦游神的时候，啊、那个梦游神跟他说：“哪儿凉快哪待着去，<笑><的>你离我远点你走吧。”老一就以为这是一句神谕，就把这句神谕传给了居民。啊、嗯，然后正好这个居民听说这是神谕嘛，也要自行离开，赶上了山崩、哦、好好啊，逃脱一劫，就认为这是老一的功劳。<笑>后来老一跟老魔在这儿一起生活了下去啊，发现说虽然这个地方呢只能吃蘑菇。啊、呃，但是呢，酒的劲儿足够大啊,啊，而且呢，毕竟这边的居民的姑娘她是有脑袋的，啊啊、所以也勉强可以娶妻生子
1: ，还没完全融进去
0: 。<笑>对，老魔的部下不是还在那个房子里等着呢吗？啊，既不敢踏入任意门啊，也很害怕违抗大祭司的命令自行离开，直到继任老魔的一个新的临时大祭司上任之后啊，特地签了一道特别调令。啊把他们都召回来了啊！哦、从此之后呢，大家就相信这个伊布恩不仅用佐萨古雅的强大魔法成功的逃脱，还劫走了老魔
3: 。<笑>
0: 呃，女神伊赫乌蒂教团的信仰走向了衰弱。哦，啊、呃！从此整个大陆再次兴起了对这个萨托古雅的崇拜。啊、哦，<笑>你说克不克
1: ？那你自挺克的。对，有克的元素，克的但是
0: 但是<笑>要感觉不对劲。<笑>是吧？呃，所以一说到克，就是说这个非常恐怖啊！你要把自己沉进去。对，啊、你可以说不可名状，但没有
1: 不可名状的恐惧，
0: <笑><笑>就有点像莱姆哈。对，嗯，有趣味的一面啊，包括咱们刚才说那个湮灭什么的这种电影啊，嗯，我读了《虚境奇谈》这本书才发现，湮灭当中人和植物融为一体的这个情节，在波塞冬尼斯作品群当中就有一个故事叫《前往》。《司法诺莫埃的旅途》，嗯，我读完之后大为震惊。为什么呢？它有一点像是星际穿越和湮灭的混合体哦啊，讲的是波塞冬尼亚所有大法师、智者当中最优秀的两位，他是老老哥俩，嗯啊，被寄予了厚望，希望他们能够研究出拯救波塞冬尼斯、避免沉没于海底命运的科技。但是他们俩穷经好手。都到了晚年的时候，发现说根本没有办法啊，这个岛屿必然会毁灭的，所以他们就开始利用这些经费呀、啊，这个当然也不是经费了，因为他们自己本身是很有钱的啊，啊呃，利用自己的财富开始干嘛呢？建飞船哦，<笑>他他们造了一个这个球形的飞船啊，哦、呃，哦、一个月圆之夜，乘坐着球生的飞船就飞走了
1: ，就这两人啊，
0: 去外星了啊，哦、这个外星就是斯法诺莫埃，到了斯法诺莫埃之后。一下飞船，发现说这一片大陆太奇幻了，那个文字描写的啊，就是《湮灭》这个电影当中一行人进入到大气泡里头之后的那个感觉啊。最后的结局是，这老哥俩身上长出了植物，然后他们俩欣然地拥抱了这种命运哦，和这个星球融为了一体。你看，就是《星际穿越》和《湮灭》吧
1: ，是还真是。Uh,
0: 就我们给大家讲的所有的梗概啊，都不敌你去读一下这本书当中，你你去看那那那些文字堆积起来的那种扑面而来的绚丽的感觉。嗯
1: ，诗人就是不一样哈
0: 。对，真的是可以来读一下这套书啊，本身也是做的特别的瑰丽，嗯、啊，或者叫鬼丽。它的韩套外封内封别册，然后里面还有呃，无形吹奏者老师翻译的史密斯的诗歌，诗歌对啊，这诗歌后面还有那个英文版啊,啊，整个印刷都是模仿的十九世纪的风格，非常的满足我们这种中二少年少女的那个情怀，就是你自己跟家坐着摩挲着这些书啊，它又大，什么大开本这么厚。可以幻想自己是在一个古堡图书馆当中，发现了一个神秘的魔法秘籍，然后你把它翻开，然后自己就变成那个什么猩红女巫之类的啊，就是很带感，很带感，很推荐大家收一套，嗯、啊，看人类是怎么样啊作死的、啊。